0: 其实那个是是是是我，我觉得这算是我这辈子当中难得的那么感动和幸福的时刻吧。嗯、呃，然后我跟嗯、呃、我跟牧民去打水，他邀我一块去打水，然后我就坐在他的三轮车后面，嗯，然后骑个三轮车，然后就去打水了。但他的井离他家的距离差不多就七八公里，哈哈然后我们。开那个电动摩托车开了十几分钟，然后差不多到他家水井旁边了，呃，然后他就打水，他打水，我完了之后打完水之后，他打水的时候我就在拍照，然后拍夕阳，包括拍他打水的照片嘛，然后完了之后拍完之后，我心想，哎，我就上车，我们准备走了。结果他一点那意思都没有，他掏出一包烟，点着之后就开始跟我聊天哎，我看他要聊天，我 OK 就可以。他说，呃，他说，嗯，大洋，你们那边能看到我们这样的月亮吗？然后又或者，然后又问我大洋你们那边什么什么？我说我说我说我说看不见。我说我那边要么就是山，要么就是树，要么就是楼。我们那边很难看到地平线，所以不会像这样子看到你们这么大的月亮，或者是太阳和月亮在一起。然后包括他问我好多好多问题啊，他问我你们那边娶老婆是不是很贵？<笑><笑>然后他问我，你要是娶个老婆，你得要花多少钱？然后他又说他，然后我就问了嘛，我就问他跟他老婆认识的一些故事。就我们聊这样很多东西，嗯、就聊得比较多的，然后就又会聊到草原的草原的环境。就我其实是非常的感受到，其实我之前就有这种感受，但是跟他们接触之后，我更加的感受到草原人实在是太了解大自然了。这种跟大自然接触的人真的是太了解大自然了。嗯、他对草原上的各种鸟，他对自己养的各种动物非常非常的熟悉。嗯。嗯，他跟我说，他说，我们就聊了跟动物它之间的关系嘛。他就说，他说马其实是最聪明的。他说马的大脑就是人的大脑。马要是会说话的话，我都能跟他说话。他能跟我说话。他说，他然后我包括问他为什么，他就跟我说了他跟马之间了很多很多故事。啊，然后他说牛是最懂大自然的。然后因为牛吃草比马和羊都要更挑，牛吃的草都是最适合吃的草。然后就这样说一堆，然后说这个动物，说那个动物。然后他观鸟的时候，你知道多厉害？因为草原的眼神特别好嘛。我你有没有看那个什么一个记录，就是破记录的那个叫什么世界什么什么记录？就是那个眼神最好的，就是都是蒙古人。嗯、就是他离得很远很远的距离，他看的就非常清楚。蒙古人的眼神特别好，然后。他就他我们在坐车的时候，或者是他骑马，或者说我们在走的时候，他经常会给我看，大杨，你看那有一只鸟，然后就看出来，然后他就会说出他的蒙语名字，然后我看清楚之后，我就会把汉语名字和他的蒙语名字相对应上。嗯、哇，很多猛禽啊，各种蜂鹰呀，各种雕啊，各种狂啊，就特别多的猛禽。就我说我们一起看野生动物，感觉那种也特别好。然后我们就说了很多野生动物的事情，然后他就会能环环相扣的说出草原跟野生动物之间的关系，包括老鼠。打老鼠不能用药，啊、呃，就算老鼠发灾了，打老鼠也不能用药，因为一旦用药了，老鹰、狐狸全都会中毒。嗯，他非常清楚这种环环相扣的关系，以及草原来说水有多重要，嗯、他们他们是如何，他们每次用水有多么的节俭。然后就跟他聊了很深嘛，其实我蛮感动的，就是因为无论是个人、爱情，然后生活啊这一系列观念，我们都聊了。然后太阳快。快要就是已经快要天黑的时候，那边已经完全是朝霞，看不到看不到太阳了。然后我就跟着他上三轮车，我们就往回走。然后往回走的时候，我就在三轮车上赶上回家。然后突然从我的后后手方啊，右后手方窜出来一匹马，哇！然后是他的大哥纳森纳。骑着一匹马，然后就过来了。因为他大哥跟我关系也特别好，我们我们住了几天之后，就完全就是特别好的朋友。然后他大哥就在那看着我，然后他在那骑马，完全就是赛马那种动作，嗯嗯你知道吗？哇，超酷！然后他弟弟就激动，他弟弟看他大哥在那骑马，他开着三轮车，然后他两个人就开始。<笑><笑>
1: 狂野大镖客。对，然后，然后，然
0: 后，然后他弟他弟弟看他大哥在那骑嘛，他感觉很有劲然后在那喊，我不知道喊什么意思，反正用蒙语，嗯嗯，反正就是好啊，或者是快啊之类，反正就是一些意思。然后我也就跟着激动的喊，然后他大哥就越骑越激动，就开始唱歌了，你知道吗？唱那个蒙古长调，哇，那个那个声音，我觉得他们真的是天然的歌手，那个声音实在是太好听了。你你你知道，然后我们的摩托车走到前面，他的马其实是在稍微靠靠后一些。我就看着那个画面，我是背对着过来的。然后我就看那个画面，一个超帅，他大哥很帅，超帅的一个蒙古蒙古汉子，蒙古汉子，然后骑在一个那么刚烈的马上，因为他们是不会骑那种很温顺的马，他不像我们这边还有很温顺的马，嗯、他们骑的都是比较刚烈的马，然后，然后他在那唱着草原的歌，然后左边、嗯、我我的右手边就是夕阳，嗯，我的左手边就是月亮，然后那天是正月十四，月亮是圆的，嗯，我那个画面我就觉得太阳和月亮中间。就是一个帅气的蒙古汉在骑马的唱歌，然后在他大草原上奔腾。就我那一刻，哎，我觉得特别有
1: 画面
0: 感。对，真的那一刻，我就觉得我的我的我的眼泪就要出来了。就是那那一刻，你真的击中你的心灵了。你觉得我，我我我他妈在城市里边，我无论是什么看电影呀、啊，什么什么袁梅子啊，什么玩意儿。<笑><就><笑>就就你你你享受各种各样我们的什么现代化、啊、什么样的生活，但是你此刻看到这个人在这里在草原上奔腾，他和一个动物在一起，然后他他和日月他在日月之间，就那种感受，你会觉得什么什么才是幸福感的来源？嗯，就我当时一下意识到，而且我当时我就感觉到这这这这是我这辈子当中我幸福感难得有这么强的时刻，这一定是我这辈子会记得特别特别清楚的一个画面。然后紧接着回去之后，他们就，就情绪他们恢复得很快，就没有那么那个什么了。嗯，这他们回到家里边就不会像刚才那个样子，还还是那么叫啊跳啊。把马拴好之后，大哥立刻就过来，然后帮那个他的三弟，然后就一块儿，然后舀那个水泼到那个羊圈里面，因为刚剪过羊毛，白天其实羊圈里面还是蛮脏的，灰尘比较大。嗯。然后他就泼到那个里边，然后。就两个人一句话都没有说，两个人之间是没有对话的。然后这个人在那里搬，搬水，然后弄到弄到底下，然后他过来舀水，然后去拿东西，就就这种习惯的这种配合，然后这种日常的生活，我我看着那个画面，就跟我跟之前看的他在草原上奔腾的画面一样，给我给我带来很大的触动。就他们两个兄弟俩之间就是这种一起配合的画面，我记得特别清楚。跟我一起去的一个老师，然后他他经常跟我讲，他说。他最开心的是拍什么样的画面？我说什么？他说他每次拍怎么拍都拍不够，就是他们兄弟三个人一起在干活的画面。他觉得实在是太温暖了，而且而且，你觉得他又是一种刚猛的汉子，然后他们又在一起劳动协作，一起来做事情，就他说他不知道拍过多少幅了，但是每一次见到他还是要按快门，他他他按不够，就这样的一种画面。我那天看到他们兄弟两个人在合作的时候，我我也是一样的这种感觉。
1: 嗯,嗯，好美啊！<对><对>然后就
2: 是我，嗯、我因为是一直住在农村嘛，然后现在也老回我奶那个那个村子里面。然后虽然也不是那个像蒙古那么荒野的地方，嗯、毕竟在北京的一个郊区。嗯、但是就是我印象中小的时候，会村子里面还有很多的地，比如说这一片是菜地，那一片是果园，然后菜地大家都会因为。就是每每每天，就是都都分割好了，是这一块是你的，那一块是我的，然后会有一个共同的一个灌溉系统，会去灌溉这片菜地，然后或然后每个家都有自己的果园啊，或者其他的一些地区去去去管理。后来等到我到差不多初中的时候吧，政府开始开发这个这个村子，因为那个是旁边有一个名胜古迹名胜三林，所以他说要把这个村子开发， oh. 然后说每个每个家庭开始培训你们去经营农家院你们可以去招待客人，所以就大家就开始不断的大量的家庭开始不断就是忽略自己家那块地了，也不快始种地了，然后也不不管自己家的园子然后那两块特别大的菜地变成两片特别大的停车场，每到周末的时候就停满了各种各样就是从城市里面来来村子里面去玩玩的那些人开来的车，然后我我还记得当时就是呃每到农耕时期就是大家会。全村的人都会在自己的那个菜地里面，然后去去去耕作的那个画面。结果后来等到大家都开农家院以后，因为利益的纠纷，比如说开始在停车场上大家互相抢客人，然后还有比如说因为几家几个兄弟为了争夺自己家这个房子，然后开成农家院，就开始出现各种兄弟戏墙这样的这样的情 drama 的情景。然后觉得特别的
0: 对，其实。你正好其实是讲到乡村的旅游嘛，其实这一块儿，因为我经常带孩子到乡村，而我们去的一般也都不是那种著名的景点儿，我们去的都是那种，嗯、呃，我们长期要联系的一些乡村的一些一些人，就像这一次我去蒙古一样，呃，我是准备带人去他们牧区的，是要在他们家里边这两户牧民家里边要住的，嗯，所以我跟他们的接触也是非常深度的接触。那其实说到这种旅游的开发，就。让我想到的，就是，其其实我在说他们这种美好的这种游牧生活，或者是这种可能物质条件不是那么好的生活的时候，我说他们有多美好，我我其实不是在反现代化，嗯，我不是在说我们要抛弃城市，嗯、我们要抛弃这些电子产品，嗯、我们要抛弃这种互联网，我们要抛弃这些这些现代化的东西，而是，而而是说就，就他们真的是一种冲突嘛？嗯，就或又或者是，嗯。啊，我不知道该怎当
1: 然不是一种冲突了，<对>因为我今天还跟大洋讲，就是此处也不是硬广，因为嗯、呃，大洋是因为我听我们 NGO 的节目，嗯，然后我们这样认识，然后今天也讲到了大洋的工作嘛。这个时候我觉得很好在，在尹大洋做的什么青少年教育，对吧？自然、嗯、自然教育，我我个人觉得就是从我的角度上讲，我特别看好这些项目，然后也觉得是真正有就少见的有意义的工作之一，<笑>因为因为是这样的，就是我真的见过很多。我来讲啊，就希望草友不要介意。就是我真的在家有一次请两个草友，包括那个卷毛在，现在在门口坐着。卷毛去我家吃饭，然后我在做意大利面，然后就让他们帮我剥大蒜。他们不知道把蒜皮剥掉，你知道大蒜是一瓣一瓣的嘛？<笑>你要把那个掰开上，然后把座儿掰掉，把蒜皮掰成纯白色的嘛？<笑>他们就剥掉了一层像那个洋葱那样的，然后说呆逼要剥成什么样？这样是不是就可以了？然后我问那两个男生，包括卷毛，就是。这当然就不是为了在黑他们，我只是感<笑>感受一下，就是他们就说他们妈妈从来没有让他们进过厨房，而且他们不会剥大蒜，并且不知道大蒜，甚至要把把它掰成一半半的，我就相信他们真的没有在夸张。嗯，我个人觉得就是。我倒不是想讲一个人你要什么会干家务呀，你要热爱大自然这样的空话套话，嗯嗯、而是我来给大家讲，就是我在本科学宗教社会学的时候，老师会解释灵异事件，嗯、就宗教通过显灵让人们信服。嗯、然后有很多人确实有超能力，比如说像你刚说所说的千里眼，蒙古蒙古人民就视力普遍偏好，能够远视。其实对于像我这样的近视眼，或者对大城市天天玩手机的人，它就是一种超能力。而我当时那个老师，他是做宗教社会学，而且他做极其成功。就是他是在美国，就是那种密歇根那种老牌大学。他我不确定他是哪个大学，但是他是某一个极其有名的社会学家的三代弟子，就是他的导师的导师是那个人。然后他就讲，我来给你们举一个这样的例子，就是我是一个四川人，呜。重庆人，我到内地来第一件事，最大的事情，发现是我的口音总是被别人笑话。我分不清了和呢，我现在做成了北大的教授，我都依然分不清了和呢。你们还能听见我说吗？所以对于我而言，我就是觉得你们能分清了和呢，对我而言就是一种超能力。这是为什么呢？是因为我们我在我的生活环境、我的生活习惯，我周围所有人都不分了和呢，我的舌头在那个位置上能摆正，以及我的这个。听觉,听觉能够分辨，在这个时候他就发出这样的音，我就从小就没有被训练过。而有一些特异功能的人，有一些特殊技能的人，他们其实就是恰好从小因为一些契机培养出来了这样的能力。能力不论是心算、口算，或者所谓的天才神童，嗯、我们就是把它极端化了。就是你莫扎特在四岁的时候写。写乐乐章，那是说明他在之前四年的人生中都只投入在这一件事情，不断的强化，不断的重复。而我们可能二十岁开始写乐章，只是说明你二之前二十年投入的时间和莫扎特四年投入的密集的时间，其实在总量上是相同的。如果其他你用来学文化课呀、啊、谈个女朋友啊等等等等等等，然后，所以我们回到这件事情上来讲到，就是，嗯，我们看到的。关于什么所谓现代城市的各种各样的驯化，我们对知识和文化的理解，以及为什么青少年对大自然的教育，尤其是少儿的自然教育如此的重要，是因为他可能在等他三四十岁的时候，他就完全没有这样的触觉了。没错，他他到。他到时候就真的变成了一个十足冷漠，<错>并且完全无法被再塑的人。我们看一下，川普就是这样的人。他
2: 不知道什么叫全球变暖，他<的>不知道蓝天应该是什么样子的、哦。对
1: ，而且你当你拿出数据、拿出事实放在他面前的时候，他也选择性忽视。就像我的老师，他分不清乐和呢，他也相信，就是他理智上知道 ，OK， 这是乐呵乐但是他永远都无法做到，这是大脑的一种残缺
0: 。哇，你说我们在自然教育里面有一个。业内的词语叫做“自然缺失症”。嗯
1: 哼，嗯哼。哦、对我个人其实觉得，不论是审美，不论是哪怕是人性的善意，其实很多时候都会在你很重要的一些时刻。通过物，我现在其实大家别看我是一个，我我的高中是文科生，然后我的大学是社科生，但是我现在随着人生的越来越多的，我会我会非常的偏，就是所谓的死理性派，当然也是带引号的，我永远不可能做到死理性派。但我想我想跟大家讲，就是一切都是首先就是一直是物质是一致的体现，我不觉得它是二元划分的，但是我觉得你一定可以在很虚幻的事情上找到了很扎实的原因和根基，不一定是原因，但绝对是根基，就是。我们通过大脑神经学，或者现在我特别喜欢的一门学科，就叫做认知学科。通他通过神经，就当我 touch 你，我我来触摸你的时候，我们的神经如何传递信号？我们是如何从一次握手中感受出对方的暧昧，或者是感受出对方的敌意的？我们是如何从就是按压的面积和压力和对方的神情来体现出情绪和意识的？这是非常有趣的、非常动态的一个过程。而科学发现，比如说当我们背单词的时候，我们的脑神经真的在。通过你语言的强化，会建立起新的神经连接。你如果是个弹钢琴的高手，你的肢体控制的神经就会比那些不弹琴、不演奏乐器的人发达。嗯，所以同理，我们可以,可以甚至他
0: 有，我们就没有
1: 。对对对，<笑><笑>是这样的。比如说肢体不协调，看我们三个美淘三个主播在尬舞的时候，就知道我们躲在大脑就没有控制这些这些肢体的能力。而且我也想讲，就是为什么我也练习瑜伽？为什么有些瑜伽大师，就是传说中有些瑜伽大师，他会把自己的心跳控制到每分钟只有十下，嗯、然后在大山中深居十年，就是他其实是真正的打通了，就是大脑通过控制自己的物理神经，比如说我们的心跳是不受意念控制的。嗯嗯我们的呼吸也不受一年控制的，可是当他打通这一个这种连接的时候，他可能是做到。当然，我还是怀疑，保持一些怀疑。对对对，保持一些怀疑。也许
0: 是真的，也对对对
1: 。但我想
2: 起了那个电影《超体》，就不断的开发大脑，然后变成一个超神。而且你知
1: 道，我听过最扯的一个瑜伽大师，就是他把自己变成团成一个球，从喜马拉雅山上滚到了印度。但有人给我说这是一个这是个纪录片。哎 ，anyway， 我只是想讲，就是这世界上确实有很多很多。可能性，嗯，而有些很基本的可能性是你对大自然的了解，嗯、你有这种 sense， 你有这种感觉，它完全不需要，就是不像是你成为朗朗那样的钢琴大师，嗯、或者从喜马拉雅山上滚下去的瑜伽。嗯、我我回到这我这个话题最后一点点结束，嗯、就是我觉得大洋座的工作让现在在那些身居城市的孩子有一些机会能够 consciously 就是有有刻意的，不说潜意识的，我就在这里长大，像雨晨，对吧？你是你是。非刻意的，对不对？嗯、但很多像我觉得现在在大城市，父母是知识分子啊，稍微刻意的一些去让你有这个意识，我觉得这就足够，而且这样的是也是很有效率的、啊，你不需要在那里生活个三年、四年、五年，是的，对不对？你继续讲
0: 。是的，其实就嗯，我经常会跟孩子，包括上课的时候，或者跟家长讲的，就是我们的信息是从哪里来的？嗯，就我们经常我们现在最依赖的感官是什么？是我们的眼睛。嗯，我们的眼睛其实是大量获取信息的重要渠道。<也>无论是这一些东西，据说这也是
1: 人类进化中为什么审美越来越倾向喜欢大眼睛的人，嗯、而我们的眼睛也确实在越来越大的一个原因。嗯、但我不知道它的科学性啊，嗯、还是、嗯、还是保持、嗯、怀疑。
0: 但是在我们大自然当中，我一直在强调，包括我在跟小朋友讲室内课的时候，我会说，你们很多自然的信息是从课本上、从电视上获得的，包括我今天在给你们讲课。你们看的是我的 PPT， 嗯，是从这里获得的，但是大自然的信息、真实世界的信息是丰富万千的，嗯，我们需要用耳朵去听鸟叫的声音，嗯，啊，我现在真的就可以做到，至少城市里边常见的鸟类，我听声音就知道是什么鸟，我不需要看它
1: ，我的大脑又残缺
0: 那我真的就可以做到听声音，我就知道是什么鸟，嗯，那那我们的我们的鼻子是可以闻味道的，我在外面经常会最一开始开启味道感官的就是让孩子去找味道。我会捡起一片小草的叶子，让它闻一闻。我再我再拿另外一片叶子，给他揉碎，让孩子闻一闻。他会很惊讶，叶子的味道是不一样的。我说 OK， 那你们现在去找，你们找一个你们最喜欢的味道、最香的味道，和你们最不喜欢的、最臭的味道。孩子们千奇百怪，什么味道就都能找出来。就在方圆不大，都不用到多大的野外，就在我们的公园。你们会
1: 像蝗虫一样把草拔光吗？嗯嗯、当然
0: 不会了。我会很强调，<笑>就我们。嗯点一点叶子，同一种类型，我们只要撕掉一点点，揉碎闻一闻就 OK 了。嗯、就是这个够用就好，也是少数民族和原住民的非常重要的一个理念。嗯，够、啊、用就好。其实我们在传达活动的时候一直在强调这一点。农
1: 小农很少有这样的，我们都要囤
0: 粮。对、嗯<是>嗯，我们一直在强调够用就好。就那
1: 个
2: 周末的时候。呃，有一次我跟我爷爷奶奶吃饭，然后、嗯啊、他们听到外边有两种鸟叫声，然后他们就说这种鸟叫什么名字？名字叫什么名？但都不是学名，都是土名嘛，都、嗯、<哼>是大家传播的那种土名，甚至连字儿你都不知道它该怎么写那种、嗯、土名。然后他们就说啊，这这只鸟经常帮着那只鸟，然后怎么着？嗯、所以大家传说这个鸟是那个鸟的舅舅，然后怎么
0: ？哈哈哈哈哈！哈<笑><笑>、哦，它虽然是传说，但其实所有的传说它是基于观察，对，基于人的生活的观察，<对>嗯、就包
2: 括。小的时候，就是我跟我爷爷或者跟我爸爸上山，他们就告诉我哪种是药材，然后他们小的时候会采集它。就放学，就每每天，比如说三点就放学，然后他们就开始干着农活，然后或者说去山上去采药材、砍柴，然后把药材或者柴去拿去那个那个拿去卖啊，卖钱或者怎么样的。然后他们说，哎，这个是这个是柴胡，那个是红根然
0: 后怎么怎么样。哦， oh. 就是。这种这种这种经验，我我一直在强调，就是自然经验的重要性。这种经验真的不是说你你知道了多少自然知识，嗯、你认识了多少自然物种，是你是你在里边你真的经历过那些事情，嗯，包括我们的触觉，我们的脚底板，我经常跟孩子比脚，你的脚接触过什么？你的脚接触过地板，接触过袜子，接触过鞋子，你还接触过什么？因为我们的长期，我们的脚接触的是这些东西，但我在外面的时候
1: ，原来我。<笑>是我敷了、啊，哎呀，不要带入，我迎来送往了多少张脸啊？<笑>是为了搞笑、啊，你这是我,我
0: 让孩子把鞋子脱了，就我们之前可能有一块草地上，它可能会有水域，让孩子脱了之后在草地上走。其实他这个时候他脚的感官就已经打开了。嗯，他这个地方是有水的，那个地方是没有水的。这个地方水是热的，那个地方水是凉的。嗯，这个地方是渣渣的，那个地方是柔软的，就是。走在泥土路上什么感觉？走在水泥路上什么感觉？这些就是信息啊，这些信息是无可替代的。只有你真的光着脚在地上走一走，你才知道。是。啊，包括我们在在在自然里边，就是风吹过之后，那个风过来的时候，在你脸上到底是什么感觉？然后那个树叶响声，你你感受到了什么感觉？包括在夜晚的时候，你快关了灯，在一片夜晚里边去行走，你抬头看那个树叶的影子，有多少人现在体验过真正黑暗的夜晚？这也是我经常会带孩子体验。嗯，这就是他他我很难说他是有多么有价值的一些信息，但是我觉得他是宝贵的经验。嗯
1: ，我觉得尤其是对孩子而言，你知道现在那种小孩多可怜嘛？就妈妈在家带着，然后小区，然后就晚上吃完饭，妈妈到小区楼下转一圈，上来就永远是在玩 iPad、啊、啊、玩手机，然后就见的、啊、见的纸质书也会划那个。
2: 我<笑><笑>那天我看到一个，弱智真的吗
1: ？<笑>真，你这这绝对是普遍的现象。那天我在小
2: 区里面看到一个父亲推着婴儿车，<笑>婴儿车里面有一个婴儿，然后抱着一个手机在搁那儿滑。<笑>
1: 真的，就是他们，哎，很可怕的。嗯、
0: 所以、嗯，这个接触倒是还还 OK， 但是关键是你生活只剩下这个，就是一个悲剧了。我觉得，因为在牧民当中，牧民的孩子也会玩手机，那个三岁的小孩就会玩手机，但是我一点都不担心的是。长期在地上打滚长期跟他家羊在一起，跟他家马在一起。就是说，我们也不是反对让孩子接触电子产品。
1: 嗯嗯，我也是，我也不是非此即彼的。但是你知道，就是纯粹单但是我们现在是太单一了。他好像，我就觉得就是
2: 让更多的人能够知道还有这样的生活方式，然后还有
1: ，并且尊重这样的生活方式，不要以自我为中心。就觉得你那个
0: 是 low 的，我靠，你他妈还搞那块玩意儿！
1: 对
0: 呀，你你还生活在水深火热当
1: 中。是的，连个厕所都买不起，你看人家。他
0: 们真的没有厕所，是
1: 、啊、露天的，就为
0: 了、嗯、因为为了有客人来他们家做客，这两家他会做在露天做一个厕所，但是也是不封顶的。嗯嗯，就你你，尤其是男生在那小便，你能看到他半截身。<笑>就是、嗯、他们真的就是露天的，大家都已经很很很很习惯了。
1: 哎，真好！来，快来讲讲你在合肥的项目。如果有大家如果有在合肥的听众啊，<笑>或者想要……哦，对了，我还要讲一个最重要的信息，就是大洋还是一名单身人士。<笑>有没有？就今天就我们聊的很搞笑嘛？我们欢迎各种骚浪贱来合肥来骚扰我們，<笑>或者或者我来再讲，就是有志同道合的想要做，有志同道合的骚浪贱。<笑>恰好呢，又对环境和少儿教育感兴趣，然后无妨啊。就是大洋会辈子在合肥，经常在内蒙，包括以后有有可能会带带小朋友们去四川或者一些藏区。对，对。总之，我们之前也铺过大洋的文章，很多人想问你要微信，但当时还就是你,你懂得，我们每条常年经营不善，所以<笑>这这是又是一个机会，然后让大家重新结识。嗯，快来讲你在合肥项目，然后成为这个节目的
0: 结尾吧。好，嗯、呃，我在合肥现在做了一家工作室，嗯，叫文婷鸟自然教育工作室。嗯、呃，我现在主要的就是做一些自然课程。我们的课程其实会分成几个部分，一个是室内课程，比如说一些面对成人的读书会，然后我进到学校里边给小朋友上自然课。那还有就是合肥周边的，我们以半天或者一天。为这个时间段做一些在一些公园啊，或者是城市的一些自然环境稍微好一点的地方做一些亲子的课程，包括有像观鸟啊、夜间观察昆虫啊、青蛙呀，还有植物的系列的一些课程啊、嗯，这些我们都会去做。那在小长假，一些清明呀、啊、五一啊、端午啊，我们都会开一些可能长一点的线，就在安徽周边，可能到皖南地区、到大别山地区，我们做一些小营期。呃、嗯，然后再到寒暑假的时候，我们要会做夏令营。那我们所做的这些东西，就是很多人其实会认为，你不就是带孩子玩、带孩子旅游嘛？那其实就像这次我在牧区跟牧民说的一样，其实这些牧民，我觉得他们真的很棒，他们其实也认识到了自己。就是我们核心的利润点，又或者我们核心想带给大家的，不是。我吃了多少东西？嗯，我我睡了什么样的宾馆？嗯、呃，或者是一些交通方面这样子门票啊这样子的一些收益。嗯、我们最大的价值在于我们的内容，嗯、我们最大的价值在于我们的课程。嗯、呃，我在跟牧民说的时候，我就会这样说：我说你们最大的价值就在于你们的生活方式，你只需要原原本本的将你们想要的生活方式展现出来，这就是你们最大的价值。我我有人愿意为此而付费。
2: 嗯嗯
0: 、啊、对。然后我再说，多说嗯一点点，就是牧民现在的一些状况，他们比较困难的一些状况。好啊，除<了>好啊，当
2: 然
0: 。除了跟呃围栏刚才所说的，关于到环境方面的一些问题，就是刚才我们所谈的文化，其实很多牧民是非常迷茫的，因为他们的文化这么千年的文化，从自己的父辈祖先传下来的文化。他现在是处于一个非常大的挑战，挑战甚至有可能消亡的一种状态。那此时的游牧民族的年轻人，他们应该怎么办？他们是应该延续父母的家里的这种生活方式，找到更好的一些转机，还是说他们就进到大城市里边去打工？
1: 对
0: ，啊，所以其实有一个，我现在因为。我没有特别多的一些调查，我还没有敢多说。但是我已经知道了一个现象，是牧民跟我说的。其实，在牧民当中，年轻人的自杀率蛮高的，自杀率是蛮高的。他跟我说的原因是什么呢？可能是男的找不到老婆，又或者是贷款还不清，经济压力。但是我觉得这背后的问题是在于，他们的文化不被认同，他们的文化受到了质疑，他们觉得自己是被孤立的。这种孤独感，这种不被信任感、不被认同感，是所有人最大的其实我觉
1: 得今天这期节目特别好，真的每一个议题都是，都是，都是极其值得深入的。是的
0: ，所以我们做的这个，我觉得对我来说，除了让孩子们能够感受到真实大自然的生活，感受到少数民族生活之外，我很重要的原因，我希望让牧民看到他们的生活方式是有价值的。的值你知道牧民。女的牧民真的，我跟他们有聊，他们真正喜欢的是什么？他非常希望自己能够有时间去做手工，做他们蒙古族的那些手工，做一些包包，做一些服饰。嗯嗯嗯男的最喜欢的是什么？就是骑马、放羊、套马。对他们来说，摔跤这就是他们特别喜欢的娱乐方式。但是由于经济压力，他们常年可能就是所有的一切都忙于卖羊上面，如何养更多的羊，如何让草场更好，如何。能够卖出更好的价钱。嗯嗯、他们没有更多的精力能够再去延续他们，再加上定居，也不会去搬蒙古包，所以他们他们祖先的那些比较有意思的娱乐方式，他们自己很喜欢的那些套马呀这些东西，已经没了，所以他们是没有机会再做这些事情的。而我们要做的事情就是让他们知道，你们可以去做，你们继续做这些事情没问题。他们虽然现在你们的生活不需要这些了，但是这些东西一样能给你们带来经济收入。嗯。你们做这些事情，你们不用担心赚不到钱。真的，他特别喜欢，他们特别喜欢骑马，六岁的小孩就已经开始骑马。所以
1: 呢，第一是号召就是有心人在合肥的同学啊，或者什么样的，我觉得这些项目真的很有意义。就是我从一开始跟大杨就是单独聊过一次，我们那次没有录节目，大杨还在合肥，就特别投缘。当时那天晚上我跟他说，我十点就要睡美容觉，就跟他聊到是不是十一点半。<笑>对，就很多很多想法都在很击中我的点。第二是我觉得就是。我觉得这才是真正好的创业的项目，就我觉得两边就是真的很有意义和价值，虽然就是自带过圣母表的心，这<笑><笑>但是这是这是真心掏心窝的话，<笑>所以嗯、呃，所以不论是嗯、呃、有想要参加这样的课程，然后让你的宝宝或者让你的亲戚啊侄儿啊或者你怎么样的人，然后能够体验到这样的，或者有有感兴趣的想睡大洋的，想想交朋友的。<笑>然后或者想要看到这样的、嗯、这样的模式，哪怕因为其实我觉得，所谓的中国有五十六个民族，其实我们有很多很多地方都有各自很稀奇,奇古怪的生活方式和文化。是的是的我个人觉得，就是我这些年跑从西藏来天津来北京去深圳，就是南北差异，大家的语言其实你都会发现，哪怕城市和大城市和大城市之间，就北京和深圳差异是巨大的。嗯，我觉得就是意识到这样的不同，然后去发觉其中非常有意义的一点是是极好的。嗯，然后嗯，我们也支持你间接的，然后让我们有北曹变得更有钱，能够请大洋吃饭。因为今天中午我还愧疚的跟他 A 了，<笑>所以我们的支付宝账号是幺七七零幺二六六二四幺
0: 。幺七七零幺二六六二四幺。对对,对对
1: 对。然后大洋。你愿意就是微信号跟大家说一下，还是你的那个你的公众号吧
0: 、呃？我们的公众号是呃“文体鸟”，就是夜来风雨声，不、呃、什么
1: ？夜来
0: 风雨声，花落不是春眠不觉晓，处处<雨>。<畜>文
1: 体鸟，
0: <笑>对，就是那个文体鸟，一个字都没有变。对，文体鸟，<的>然后后面 “nature” 啊、呃，英文 “nature”， 文体鸟 “nature”， 然后我自己的微信号，嗯，大洋的全拼二二四，嗯。
1: 好的好的，欢迎大家去勾搭大洋。那本期节目就到这里，好开心，好开心。嗯
0: ，好，拜拜，
2: 拜
0: 拜。